0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Educación. ¿Cuán importante es la educación, mis queridos amigos? Educación de latín educere. Descubrir, sacar desde adentro. Educar va más allá de informar. Tiene una misión formativa ante todo. Pero pareciera ser que en la actualidad se nos ha ido olvidando o hemos ido por conveniencias dejando atrás ese concepto de darle a la educación la verdadera <coughs> dimensión que tiene. Y la única dimensión posible de la educación es la dimensión humana. Por eso nuestro tema el día de hoy es educación humanista. Cuán importante, no para llegar a la universidad, o para el posgrado sino desde el hogar y el preescolar promover una educación que ya sea incluyente de esos aspectos humanos esenciales por eso más allá de la tecnología y más allá del conocimiento académico la educación humanista tiene que ser ubicada de nuevo en el centro del que quehacer humano, y sin lugar a dudas, en el centro mismo del corazón de lo que es la educación. Hoy, para hablar de este tema, nos da muchísima alegría recibir a una persona a quien consideramos amiga y a quien apreciamos y queremos mucho, que es la licenciada y maestra Norma Alonso. Ella es licenciada en Sociología, con una especialidad en Sociología de la Educación, tiene su maestría en Orientación y Desarrollo Humano, especializada también en psicoterapia Gestalt, con diversos eh, diplomados, muchísimos de ellos, y hoy está con nosotros. Norma, como siempre, nos da un enorme placer recibirte y escuchar de ti temas que siempre nos dejan no solamente un cuestionamiento, sino un corazón calentito con esperanza.
1: Muchísimas gracias Rosita, es un placer de veras estar aquí y de veras te aprecio mucho la oportunidad de hablar esto, pues es un tema que a mí me preocupa y que creo que lo podríamos abordar con esta propuesta que tú acabas de decir desde recuperar pues el alma del hombre con la educación.
0: La educación es el primer quehacer, creo que de todos los seres humanos, como padres de familia, ya no digamos como maestros, profesores, pero cuando se habla de educación humanista, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Sí, por supuesto. Eh, esto viene, obviamente, del modelo. Eh, eh, quiero decirte que los fundamentos tienen que venir del humanismo, ¿no? Estamos hablando de este de Buber, de Heidegger, de Rousseau, eh, Si me hablas de, de fundamentos, pero hablas de grandes filósofos. Exactamente, Martin, exactamente. Buber. Ajá, Heidegger, 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 Kierkegaard, todo lo que es la filosofía existencial humanista Y Rousseau prácticamente pues en la parte de educativa Pero cuando nosotros decimos una educación humanista Nos ¿no? referimos al modelo básicamente de Rogers Que viene obviamente de la terapia centrada en el cliente Carl Rogers Carl Rogers eh, Él eh, traslada sus estudios hacia la parte de la educación Así como él hace una eh, terapia no directiva, eh, su propuesta en la educación es una educación no directiva. Siguiendo este mismo concepto que tú dices de Dúchere, sacar de adentro, él básicamente lo que propone es que si el ser humano tiene un medio propicio, él sacará sus potencialidades y sus recursos desde dentro. Eh, con esto obviamente se traslada el, el tema del, del, del maestro pasa a ser un facilitador, un facil, facilitador del propio aprendizaje. Entonces vamos a decir que la educación humanista tiene como propuesta principal eh, permitirle al ser humano sacar sus fuerzas, sus potencialidades, sus recursos con solamente un medio ambiente que genere, que ponga las las este, situaciones adecuadas para que él pueda formarse desde dentro.
0: Esto me parece eh, importantísimo, pero puedo ya vislumbrar, Norma, con lo poquito que has dicho, el reto que significa. Porque los seres humanos a veces tratamos de construir nuestra personalidad en el tener. Uh -huh. Tengo títulos. Claro, claro. Tengo reconocimientos académicos. Así es. Y soy. Sí. Por lo tanto, el sí. maestro. Así es. O él, la profesora. Sí. Y de repente se nos presenta un modelo en donde tú no eres esa autoridad endiosada en una torre de marfil. Cierto. Sino que te conviertes, tú lo mencionaste, en un facilitador. Uh -huh. En una persona que en todo caso acompaña a que el otro descubra. Así es. Y a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo cambiar. Sí. Y cuando la gente dice, no, yo me quemé las pestañas tantos años para que me digan, el señor doctor, ¿no? Como sucede en algunas universidades de gran prestigio en el mundo donde los pastos de la universidad no pueden ser pisados más que por aquel que tenga un posgrado, que haya llegado a ese nivel. Y caminan panchamente por los prados universitarios y los demás pues les miran con cierto celo. Qué bueno que hay esa motivación de superación, pero por otra parte el reto es muy grande porque implica un retorno a ciertos valores también muy humanos, como es la humildad. Nos decías que el, pro, el propósito o la propuesta eh, es que el humanismo, que viene de, de varios filósofos, siglo XIX, siglo XX, y la gran propuesta humanista de Carl Rogers, uno de los grandes de la, de la psicología humanista, eh, se introduzcan en la educación, donde el maestro se convierte en un facilitador, donde se le permite a la persona... Descubrir y sacar sus recursos a flote a través de un ambiente propicio.
1: Así es. Eh, quiero decirte que no es ya una propuesta, sino ya esta educación es un hecho. Eh, todas las filosofías y las pedagogías personalizadas tienen su fundamento en esto. Únicamente que se llaman de otra manera, pero está eh, eh, Montessori, Jean Piaget, Pierre Ford, eh, eh, Maturana, etcétera, etcétera. Estos colegios que están personalizados. Entonces, en realidad y afortunadamente ya hay escuelas con este tipo de proceso, pues mm, eh, ciertamente a lo mejor no como Carl Rogers y ya hay escuelas Carl Rogers, pero con el modelo ¿verdad? personalizado que finalmente la fuente es recuperar en el individuo la confianza, es una de las características básicas de esto, donde él puede con su propio proceso. Quería yo abordar un poquito la parte que presentabas hace ratito del maestro Sí, efectivamente es como romper todos nuestros esquemas, pero algo tenemos que hacer. Y quiero decirte que a las propuestas hay maestros, inclusive universitarios, que por vocación ya lo hacen. ya Esto ya no es este ajeno a ellos. ¿Qué te quiero decir?, el, 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 las actitudes básicas de este modelo es empatía, congruencia y aceptación Y hay maestros naturales que por ellos mismos presentan eh, una empatía, eh, una congruencia y una aceptación Carl Rogers dice que el núcleo del aprendizaje es la relación Esto para mí es fundamental, es decir, en la medida que el individuo se sienta aceptado eh, que está con una autoridad congruente y que se acepta sus sentimientos y se acepta su ser en este modelo de la empatía, ¿verdad? Yo voy a aprender mucho mejor y esto te lo firmo. Yo lo único que sé hacer, les digo, es dar clases, conferencias, cursos desde hace 25 años dentro de desarrollo humano y les decía que mi primer acceso a ser maestra fue a los 12 años yendo a dar catecismo a los tiraderos de Santa Fe. Entonces yo desde los 12 años... Es, es lo único que sé hacer, ser maestra. Y sí creo que en la relación verdad se consiguen muchas cosas. Entonces yo creo que hay maestros naturales que por vocación ya tienen estas actitudes. Entonces solamente es presentar un modelo donde de veras pueda todavía influir más a las masas y a la educación que ha cobrado un sentido materialista, tecnológico, y yo digo, ¿para qué educamos? O sea, ¿qué qué es lo que estamos haciendo donde vemos este mundo, verdad? Y a hacia dónde nos fuimos. Y yo sí creo que el problema, este Rosita, fue que hace 400, nuestro método educativo tradicional, que son la mayoría de las escuelas, está basado en el cartesianismo. Y el cartesianismo, ¿verdad? Eh, pienso y luego existo. Entonces, lo que hizo fue priorizar la razón, la re, re, ra, racionalización y aparte llenar mi mente de contenidos donde Freire le llamaba, el met, le, le, le llamaba el método vomitivo, donde tú llenas verdad de contenidos al alumno y después lo vomite en el examen. Eso no es educar, eso no es puede ser instruir, pero no formar, como tú decías, en su esencia.
0: Ahora, tú acabas de decir algo que es muy importante, Norma. Independientemente de que sabemos que hay algunas escuelas y algunos, algunas metodologías que precisamente están dentro de la corriente de una educación humanista eh, Tú citaste a Maturana, citaste a Montessori, que seguramente muchas personas conocen Pero eh, yo me refería y me vuelvo a referir a que este no es el caso de la mayoría sí, sí. Y tú también ahora lo afirmas La mayoría de las escuelas definitivamente siguen dentro de ese modelo eh, estrictamente racional Si no lo ves y si no lo tocas no existe en donde la relación eh, del alumno con el maestro a veces es prácticamente inexistente, Así es. donde un maestro se puede pasar un semestre entero sin realmente conocer el nombre de los alumnos Así es. y seguirlos llamando por el. ¡Ey tú, el de la chamarrita azul que está allá atrás, ¿no? Eh, tenemos que reconocer que en muchos casos este sigue siendo el modelo mayoritario. Así es. Eh, ahora hay una propuesta. Eh, tú decías, eh, núcleo de educación es la relación. Obviamente, como en terapia se sabe que lo que cura muchas veces o lo que ayuda a sanar es la relación que puede existir entre el terapeuta y el paciente. ¿Qué nos propone la educación humanista y por qué se ha convertido en un tema central para todos los que estamos involucrados en el desarrollo humano?
1: Sí, bueno, yo creo que es, estos paradigmas, Rosita, son emergentes y urgentes, les digo yo, emergentes y urgentes. Yo creo que ante lo que nos está presentando ahorita el mundo como crisis, yo siempre hablo de que somos el coletazo de una humanidad en decadencia, pero también somos la punta de lanza de una humanidad en cambio. Y ante esta punta de lanza, yo sí creo que las propuestas humanistas, si tú me dices, Norma, resume, ¿qué es lo que la educación humanista propone? Una educación para la paz que yo sí creo que ahorita eh, eso es lo que más nos surge, ¿no? Aquí
0: estamos, queridos amigos, y estamos listos para hacer nuestro ejercicio de relajación. Como siempre, te proponemos que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que... Respires profundamente, toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como tu cuerpo se llena del oxígeno que nutre tus células, imagina cómo tu mente se llena de esa serenidad. Y al exhalar, en ese aire que sale donde tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente se libera de todas las tensiones y preocupaciones. Respira Profundamente. E imagina estar a la orilla del mar. Imagina los colores en ese amplio horizonte. Escucha los sonidos. Inspira el aire más puro. Siente estar ahí. En este lugar de paz y belleza, serenidad para tu mente... Imagina estar en la posición más cómoda, disponiendo a tu cuerpo a relajarse. Relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas... Aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza. Toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad. Equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda, y siente una agradable sensación que relaja y afloja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho, exterior e interiormente, Abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos... tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, ...con tu mente serena. Reflexiona. Se preguntaba el escritor Alejandro Dumas... ...¿cómo es que siendo tan inteligentes los niños... ...son tan estúpidos la mayor parte de los adultos? Debe ser el fruto de la educación que recibieron. Dar amor constituye en sí dar educación. Si educas a los niños de verdad no será preciso castigar a los hombres. Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que antes no existía. El principal objeto de la educación no es el de enseñarnos a ganar el pan, sino en capacitarnos para ser agradable cada bocado educar no es dar carrera para vivir sino templar el alma para las dificultades de la vida la verdadera educación Comienza varias generaciones atrás. A las plantas las endereza el cultivo, a las personas, la educación. Por eso cada cual debe aplicarse a la educación propia hasta el último día de su vida. Como te decía, nos queda poco tiempo y nos gustaría, Norma, eh, que nos compartieras algunas ideas de qué podemos hacer ya desde el hogar, desde el entorno en donde nos encontramos, para ir introduciendo este humanismo, este desarrollo de la persona en nuestra educación a los hijos, en nuestro diario, ¿qué hacer?
1: Sí, Mirá Rosita, cuando me hacen esta pregunta siempre digo, ¿quieres ser una mejor madre? ¿Sé mejor persona? ¿Quieres ser un mejor padre? Sé mejor persona. Quiere ser un mejor trabajador? Sé mejor persona. Tenemos que comenzar por nosotros, es decir, el núcleo del desarrollo tiene que verse en ti para después influenciar a los demás. Entonces, punto número uno, eh, ve por tu desarrollo. Eh, eh, asiste a cursos, asiste a con conferencias, lee libros, pero sobre todo de veras, ahorita yo creo que ya no hay tiempos de cambio este lineal o cambio superficial, estos cambios de voy a cambiar ahorita y al rato estoy igual, y yo les digo que son cambios para no cambiar, ¿verdad? Sino que tienen que ser cambios de veras donde yo autotransforme, el reto de ahorita es la autotransformación, es decir si le sigo gritando a mis hijos de la misma manera pues revísate, debe de haber algo ahí como hace rato te escuchaba yo a ti algo verdad de la infancia y eso me cayó la boca, verdad les pido perdón, hago algo pero si quiero dejarle algo a tu auditorio de qué poder hacer hay cuatro factores que en una ocasión estuvimos aquí contigo y yo hablo sobre cuatro factores que hay que vigilar en una familia y en esto te tienes que verdaderamente desarrollar una comunicación efectiva y afectiva, una sana autoestima, ¿verdad? Límites claros, con respeto, sin ofender, sin maleducar, educar, sin, sin atropellar y valores. Entonces, si tú me dices, ¿qué puedo hacer? Punto número uno, revísate tú. Hay cantidad de lugares donde hay servicios, ¿verdad? Inclusive en la escuela que yo dirijo hay ahora un servicio este social para la gente de escasos recursos o sin recursos para irte de veras con un terapeuta a revisar qué es lo que sucede cuando estás golpeando a un hijo o le sigues gritando de la misma manera al marido, entonces eh, a mí sí me gustaría como eh, poner la responsabilidad en cada uno de nosotros, yo no puedo decir es que mi hijo me desespera, qué sucede contigo que te desespera, pues entonces hay falta de autocontrol, falta de autoconocimiento, falta de motivación, o sea, entonces, yo sí creo que hay pasos concretos que hacer, ¿verdad? Dentro de, pero lo primero, primero, revísate, ¿no? Descúbrete, este, autoconócete para poder modificar. Pero de entrada, algo que yo creo que se nos ha olvidado, y lo propongo ahora en mi conferencia, se nos ha educado la ley de la vida, que es amar. Yo creo que con eso que lleves en el corazón como padre, esto me lleva al amor, esto ha sido está siendo formativo para mi hijo yo sí creo Rosita que se nos ha olvidado tener un proyecto de hijo para qué quiero a esta criatura hacia dónde la quiero yo te hablo con el corazón en la mano porque mis conocimientos no son solamente de, de libros no y de especialidades que he hecho tengo mi mayor currículum es tener un hijo ahorita de 24 años 22 y 20. Y puedo firmártelo, que son individuos de veras responsables, individuos con una conciencia social muy importante. Eh, y no es porque tuvieran solamente una madre como yo, que mucho me lo dicen, sino que hay un deseo mío eh, muy profundo de dejar hijos en este mundo de mejor calidad. A mí me dicen, quiero un mundo mejor para mis hijos. Error de juego. Deja mejor Hijos con calidad mejor para un mundo mejor. ¿Quién hace el mundo si no los seres humanos? Volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no?
0: Nos hablas, Norma, de que el punto de partida para realmente darle calidad humana a nuestra vida, desarrollo humano a nuestro quehacer, cualquiera que sea. Uh -huh. Ese punto de partida es ser nosotros mismos mejores personas. Así es. Saber que estamos en constante crecimiento. Eh, como dice... Jerónimo Acevedo, un argentino muy simpático, gran maestro de logoterapia, eh, los seres humanos tenemos que vivir en gerundio, siempre estamos madurando, nunca llegamos a ser realmente maduros, Así es. porque si llegas a ser maduro, pues el siguiente paso sería estar podrido, ¿no? Sí. Pero el, el ir madurando implica esta conciencia de que no importa cuántos años yo tenga, no importa si tengo 22 años, 47, o 68 o 72, no importa, en cualquier edad, mientras estoy vivo, hay una invitación constante a procurar ser mejor persona, a seguirme informando y seguirme formando sí. como ser humano. Y nos hablas de cuatro factores que en alguna ocasión efectivamente los mencionábamos. El primero de ellos, comunicación Efectiva y afectiva Así es Porque podemos tener una comunicación militarizada Muy efectiva sí, y rápida sin afecto. Pero carente de afecto Que no nos lleva realmente al, al meollo De lo que es el punto que hoy tratamos Nos mencionas como un segundo factor La autoestima sana Trabajar en nuestra propia autoestima. A veces cuando queremos que nuestros hijos sean seguros de ellos mismos, nuestros hijos salgan adelante, sean capaces de, de transformar su entorno, pero nosotros mismos estamos sumidos en una depreciación personal terrible en donde permitimos situaciones enajenantes por completo dentro de un hogar. Así que una sana autoestima es un factor que empieza también con la propia persona. Nos hablas de límites adecuados como un tercer factor. Uh -huh. En toda situación, escuela, empresa, Así familia, es. en nuestro entorno que sea, tiene que haber límites y tienen que ser adecuados. Como dice el viejo refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto, ni tanto que, que, no que, que no lo alumbre. Y por último, valores que tú sabes es un tema que con frecuencia tocamos en el programa. Norma, eh, aparte como siempre de agradecerte tu presencia ¿Alguna última palabra que quieras darnos?
1: Fíjate que eh, he oído una frase que me encanta, uniendo la parte de educación que al principio propusimos, ¿verdad? De una, de una educación centrada en, este, en el alumno y la educación en la escuela. Pitágoras dice, educa a un hombre y nunca tendrás que corregirlo. Y yo sí creo eh, ni meterlo a la cárcel, ¿Verdad? Yo sí creo que lo que está pasando en este mundo, eh, yo siempre he dicho que la educación es el traje de gala que se pone uno para la vida. Y hablo de la educación formal y la educación informal, porque aprender, Rosita en todos lados. Aquí he aprendido yo mucho contigo hoy, eh, eh, espero que tus, tu, tu auditorio también. Y el, eh, educación está implícita en la vida, hablamos de aprender mejor. Y entonces, pues es el traje de gala que uno se pone para la vida.
0: Mucho que reflexionar en eso, mis queridos amigos. Educa a una persona y nunca la tendrás realmente que reprimir, corregir y mucho menos encarcelar. Las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir. Las gracias a nuestra invitada, licenciada y maestra Norma Alonso. A ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.